0: Hej och välkomna till bostadspodden, hej Josa.
1: Hej Kalle, tack så mycket! Det här är ju en podd om bostäder, bostadsmarknader och allt runt omkring.
0: Ja, med dig, Jossin Linghamar och mig, Kalle Nilver. Precis. Och vi är tillbaks. Vi tänkte köra en liten säsongskörning här. Mm, under våren. Så ladda era poddspelare, eller vad säger man? <laughs> Ja. ja, vi tänkte, tänkte köra lite så får vi se vart vi hamnar någonstans med den här säsongen. Men vi tänkte i alla fall börja mm. idag med att försöka sammanfatta läget lite på bostadsmarknaden. Det har ju hänt en hel del på bostadsmarknaden sen sist. Vi släppte ett avsnitt senast i typ november mm. när det var lite så skakigt på bostadsmarknaden. Många frågetecken och då sa vi faktiskt tror jag att vi skulle sammanfatta vad som hände under årsstarten nu någon gång. Ja. Så det tänkte vi försöka göra. Sen tänkte vi också prata lite om det här nya amorteringskravet- om ni inte är dödströtta på att höra om amorteringskrav fram och tillbaka. Så det här är ju det senaste quirkiga politiska förslaget- för att försöka minska svenskarnas skuldsättning. Sen har vi fått en lyssnafråga också- mm. om hur vidare läge nu med amorteringskravet och allting- om att köpa lite dyrare bostad nu än vad det var tidigare. När lyssnaren skulle flytta in till centrum- både lite utanför stan, ska flytta in till stan-
1: men mer om det sist.
0: Hur går det gått för dig, Jossa? Du bor i hus. Mm.
1: Precis, när vi började den här podden så letade jag eh, hus. Och sen så köpte vi ett renoveringsobjekt och vi tänkte att vi skulle vara klara eh, med det efter ett år. Nu har det gått ett och ett halvt år. <här> och vi är ju inte klara <här> typiskt. alls. Halva huset är klart. Så vi har faktiskt, vi tänkte att vi skulle bygga ut eh, mm. på nedervåningen. Så vi har signat mitt byggföretag mm. nu i eh, förra veckan. Och de kommer starta i april. Så det är ju faktiskt jättesnart.
0: Spännande. Vad är ni ska göra för
1: Vi ska bygga ut en del av köket så att det sitter ihop med garaget. Det är världens största garage. Det är 40 kvadrat. Det är lika stort som vår förra lägenhet. Ja. <laughs> och det garaget är ju ett garage. Så om man bygger ut köket så kan man gå rakt in i garaget och då kan man så småningom också bygga om garaget till bostadsyta. Mm-hmm. Så får man ett rum extra. Man behöver inte ta alla 40 kvadrat, man kan ju ta en lite mindre del av det. Göra till rum. Så då får man både utbyggnad och ett tillrum
0: Just det, och då behöver man bygga lov och hela den processen. Och det är...
1: eh, ja, eller så kan man använda de nya attefallsreglerna. Eh, med attefallsreglerna så gör en byggansökan och så får du godkänt länge du uppfyller de kraven.
0: Jaha.
1: Så det hade vi kunnat gjort, eh, men det har vi inte gjort för att vi tänker att vi ska bygga ut mer i framtiden.
0: Det finns en plan.
1: Ja, och i så fall kan man använda de här attefallsreglerna att när, <när>, när vi inte får bygga ut mer då kan vi fortfarande använda oss av de reglerna. Jaha. Så nu maxar vi lite här. Man får ju bara, I alla fall där vi bor får man bara bygga bara, vi bygger halva tomten. Mm. <laughs> Och eftersom vi bor i ett kedjehus så är det en väldigt, väldigt liten tomt. Ja, jag förstår. Eh, så att... Eh. Då kan det vara bra att ha den där extra attifällen för framtiden. Så vi har faktiskt begärt, eller vi har ansökt om bygglov och mm. fått bygglov. Mm. Och valt. Det var väl därför det här tog så tid. Jag mm. hade aldrig sökt bygglov förut, jag visste Nej. inte riktigt vad som krävdes. Så det var ett ganska stort projekt för oss som nybörjare. Men nu är det på plats och byggbolaget valt och de har lovat att göra det här på fyra veckor. Oj! Ja. ja. Så vi får se hur det håller. Jag tror ju aldrig att sånt håller. Så vi får se.
0: Hur valde du byggbolag?
1: Där säger man ju att man ska eh, ta in flera olika offerter, mm. ska man jämföra dem och så ska man ringa referenser mm. och så ska man välja att göra ett väldigt genomtänkt mm. beslut. Det låter gick...
0: som att du inte <skratt> riktigt läste regelboken innan.
1: Nej det gick inte. Vi, vi, ja, mina föräldrar de hade en granne som höll på att bygga ut så vi frågade dem. Mm. <skratt> och sen så fick vi tips från vår kontrollansvarig på ett byggbolag eh, så vi tog hem båda dem. Bara en av dem orkade lämna en offert. Okay. Det andra bolaget hörde inte av sig trots att vi faktiskt tjatade lite på att de mm. skulle välja. Och då började då det här första bolaget bli så stressade för att de var ju tvungna att boka upp våren. Mm. Det här var precis runt juli mellan dagarna. Mm. Så de ville att vi skulle lämna besked. Så vi tyckte att de verkade bra. Mm. Så vi valde dem utan att kolla referenser. Mm. Och sen precis... Vi hade kommit överens om allting, som liksom pris och allt, fast vi inte hade någon att jämföra med överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Eh, då skickade de en lista på referenser. Mm. Och då dök upp massa släktingar till mig mm. på den referenslistan. Mm. Så det var ju superbra, jättetur för oss. Vi ringde dem. Eh, de sa att det var så fantastiskt bra företag. Mm. Och att de, de själva byggare, mina släktingar, så att de rekommenderade dem starkt. Så mm. det var ju bara rent tur. Mm. Så då ska man inte göra. Gör inte så. <laughs> Precis. Men så kan det bli när man blir stressad Ja,
0: ja men fint Spännande det ska bli att se hur, hur det går då mm. ja min erfarenhet av alla sådana här att alltså upphandla byggbolag oh. och och sånt där det är ganska svårt. Men,
1: ja, verkligen. Det är mycket detaljer som ska sätta. Alltså, nu har vi ju suttit och valt liksom fönster och dörrhandtag och vill vi ha cylindrar vill vi ha dörrhantag mm. på, ska det vara sprys på fönsterna och exakt hur ska de se ut. Och så Vad är sprys? Sprys, äh? det är sådana här som delar av fönstren så alltså de ser gammeldagsa ut. Sådana vita. Jaha, okay. ja.
0: Ja. Ska ni ha det?
1: Ja, absolut. Ja, ja. Vårt hus har ju det som... Sta- alltså det Aha. är så byggt så från mm. början. Mm. Sen så de som bodde innan hade redan bytt fönsterna på övervåningen. Så där saknas det. Mm. Så jag tycker det, så, så det ser ut som fyra stora svarta hål där uppe. Ja, så okay. nu ska de sätta sprays <laughs> även där. Ja. Så vi ska återställa lite av skärmen på huset. Ah, okay. det alltså ett skärm 70 talshus hus tillägga. <laughs> ja. Det är skönt. Ann, ja. Det ja. låter jättebra. Ja. Kul. ja.
0: Se fram emot att följa det här i närmsta avsnitt kanske.
1: Ja, precis. Själv då, har du några planer på gång? Eller? Ni sitter still i båten nu. Ja, vi
0: sitter lite still i båten. Vi trivs himla bra. Vi mm. köpte en lägenhet och renoverade upp den i höstas... Nej, förra hösten. Och, ja, vi trivs jättebra. Vi har ett litet hus ute på Ingarö också som vi trivs bra i. Så att, ja, vi tittat, jag är ju lite kronisk bostadsletare också. Så jag tittar ju mm. på villa liksom att flytta från lägenheten nu till en villa. Men... Mm. Jag vill kanske inte riktigt hela familjen eh, ombord eh, bakom mig i bostadsletandet. Så vi får se lite. Mm. Men jag kommer säkert gå på lite visningar bara för att kolla in läget här under, under våren. Ja, då, så som, pass ändå. Mm, jo, men det, ja. det, det, det tillhör ju lite arbetsbeskrivningar för mig också.
1: också. <laughs> Precis. Man får ju bra känsla för läget tycker jag när man är ute på visningar. Mm. Eh, så om det är mycket folk eller om det är lite folk mm. eller... ja. Folk, hur budgivningarna går och
0: mm. Ja, men verkligen. Det är ju därför det är oftast mäklarna är de som har bäst koll så fingertoppskänsla för marknaden. Mm. Eh, verkligen. del lok- lokala eh, marknader eh, mm. framförallt.
1: Men det där huset på Ingerö, har ni några planer för det?
0: Nej, inga sådana här utbyggningar, inga så här grandiosa planer som, som du eh, sitter, <laughs> sitter inne i. Vi börjar börjat ut det lite grann. kör Airbnb-uthyrning.
1: Ja! Ah. Ah, mm. Så då, oh, då kan ni alltså gå och hyra Kalles hus här till sommar?
0: Ja, så <laughs> på Kalles hus på Airbnb <laughs> så kommer det upp. Ja nej men vi har hyrt ut och bokat upp till fyra, fem uthyrningsveckor i sommar mm. så det kän, liksom, känner in lite, lite av driftkostnaderna för det huset.
1: Hur funkar det där? Hur mycket får man hyra ut liksom?
0: Ja, man, men det är precis som för alla bostäder. Man får hyra ut eh, så mycket man vill. Men mm. eh, det finns ju ett schoblonavdrag skattemässigt på 40 000. Så hyr man ut för mer än 40 000 via till exempel Airbnb och sånt där. Så får man ju skatta på det ovanför det. Mm. Så det är kapitalskattat då, så det är 30 av Yeah. på det. Okay. Um, så vi försöker väl hållas under 40 000. Vi vill ju mm. vara i huset också. Och det yeah. är alltid en liten risk med att hyra ut med slitage och saker går sönder. Och mm. Det är ganska mycket administration runt omkring med att lämna nycklar och lakan och allt ska funka. Och folk har massa frågor om... Mm. Lokala matbutikens utbud och möjligt. Speciellt tyskar av någon anledning. Så, så vi alltså jag vet inte, vi försöker hålla det, men runt där, liksom 40 000. Mm. Men det, det är kul, det har funkat väldigt bra. Vi ser ut i somras jag och tänkte ja, börjat boka upp den här sommaren nu också. Mm. Det är väl lite om man pratar planer om huset. Så ja. vi har landat i en sån lösning som känns eh, både bra för plånboken och... Eh, mm. Jag vet inte. <laughs> Bara plånboken. <laughs> Men vi kan prata prata länge. Vi ska försöka hinna med lite. Spida på lite. Bostadsmarknaden generellt, du har ju koll.
1: Ja, just nu är det svårt att ha koll tycker jag. Det som kanske folk har pratat mest om är ju det stora utbudet. Och det som är lite spännande om man tycker om grafer som jag gör så är det att det faktiskt har minskat utbudet. Det är fortfarande högre än föregående år såklart men det har minskat de senaste två veckorna ganska drastiskt i Sverige som helhet. Sen så vet vi ju sedan tidigare att Sverige är ett väldigt stort land med olika marknader så att det ser lite olika ut men om man ser då generellt för hela Sverige så Mm.
0: Om man bara ska försöka spåra tillbaka lite till det som har hänt senaste året så var det ju ja. efter, i sommaren där, mm. för något drygt halvår sedan så sjönk priserna, priserna. lite grann och utbudet ökat lite grann. Det blev lite oroligt på bostadsmarknaden kan man väl säga. Det ja. var många eh, tidningar som skrev lite så här oroväckande, lite skrämselrubriker om stora kraschen som höll på att komma eh, ja. och några andra som... Ut- –tryckte sig lite mer eh, konservativt. Ja. Men det var en ganska o- stor osäkerhet– –och det var väl mm. något som så här, kännetecknade vårt förra avsnitt också. Så att, ja, men vi, man, man visste inte riktigt, men det fanns ju helt klart tecken– –som mm. absolut inte hade funnits de senaste två, tre åren– –på att det skulle kunna vara liksom, att priserna skulle kunna sjunka liksom, ja, verkligen. Eh, rejält.
1: Jag tror att det kom plötsligt för många– Mm. Men det vi har sett nu under liksom den här början på året är att det har stabiliserat sig. Mm. På vissa håll har till och med priserna börjat stiga lite försiktigt igen. Mm. Mm. Men sen, det ska vi också prata mer om, sen kommer det skärpta amorteringskravet nyligen, första mars, mm. eh, som såklart påverkar. Och på ett sätt som vi inte riktigt vet idag. Så det blir ju osäkerheten lite tag framöver. Även om det är klart nu. Det blev infört, nu, nu kan man anpassa sig till den nya marknaden. Så har det ju medfört en osäkerhet under månaden innan.
0: Precis, det är svårt att säga någonting om vad som hände i januari och februari utan att tänka på att ja. folk som sålde då tänkte att de kanske ville sälja innan amorteringskravet till exempel. Ja, så det finns massa effekter där som är svåra att säga vad det innebär nu för resten av åren. Mm. Det är svårt att liksom dra någon, någon trendkurva. Men ja. förhoppningsvis så har vi en lite mer stabil marknad framför oss med, i alla fall liksom politiskt, <laughs> vi får mm. se hur liksom priserna påverkas, men i alla fall in, inga större grejer på ingång som vi känner till.
1: Nej, precis.
0: Utan nu kan vi förhoppningsvis se lite hur marknaden reagerar marknaden hinner förhoppningsvis bestämma sig för någonting. Mm. Så det ska ju bli väldigt spännande när vi kan börja sammanfatta mars och april. Precis. Hur det går. Men om man ska mm. sitta lite nu så det är det fortfarande där höga utbudet om man tittar generellt i Sverige mm. som är mycket högre än Föregående år och två år sedan, mm. men inte jättemycket högre eller till och med lägre än för tre år sedan.
1: Ja, precis. Man får ju lätt bilden över att det här är högsta vi någonsin haft och så är det ju inte. Utan man behöver bara gå några år tillbaka i till tiden så ser man att det är inte är super, så rekordigt som man kanske får intrycket av. Nej. Men sen så kan det ju såklart skilja sig på olika platser i Sverige. Mm.
0: Exakt, ja, men, och där är det lite roligt, vi ska inte gå igenom alla platser i Sverige, <laughs> som, som tur är, men däremot så kan man ju prata lite om kanske, superkort hoppas det inte blir för många som inte, jag ber om ursäkt för Stockholms fixeringen igen då. men Stockholm är ju intressant för där brukar man ju se trender som kan påverka resten av landet senare, alltså mm. bör, börja i Stockholm. Och där är det ju faktiskt väldigt högt utbud. Och mm. där är ju ser alla grafer, om man tittar generellt i, i Sverige, så man ser trender där så är de ännu tydligare i Stockholm. Ja. Man kan se utbudet då som är typ dubbelt så mycket, vågar jag säga det, Ja. typ när det gäller lägenheter i alla fall i mm. Stockholms län.
1: Mot föregående år.
0: Mot föregående år. Mm. Kvadratmeterpriset ligger numera under föregående år mm. eh, och alla tidigare år, ska vi, då har ju... Priserna har liksom ökat varje år. Så det är ju verkligen ett trendbrott. Mm. Medelpriset ligger också under föregående år. Det ligger fortfarande över för två år sedan. Så det är ju verkligen ingen liksom, krasch så. Men en tydligt trendbrott återigen. Mm. Budgivningarna. är mm. också Där är ju trenden supertydlig. Förut är budgivningarna... Det har gjort så att bostäder ökat, typ 15 procent, alltså lägenheter i Stockholm då, återigen, ja. men nu ligger de typ på 5 mm. så är det är ju jättestor skillnad.
1: Och det har vi ju pratat om förut att det, vi tycker inte att det är lockpriser när de ligger runt 5 utan det är en ganska bra siffra mm. att ligga kring.
0: Ja, precis. Det är bra för oss bostadsletare. Mm. Ja,
1: ja, verkligen.
0: Vi kan nu mera kanske till och med gå på utgångspriserna. Vi behöver ja. inte förvänta oss en, en superhög budgivning i alla fall. Nej. Och sen så om man tittar på annonstiden så ligger ju bostäderna ute mycket längre nu. än mm. tidigare år och det är många fler som prissänks. Som ja. först går ut med ett pris och sen så eh, sänker mäklaren och säljaren priset för att testa och sälja bostaden igen. Mm. Så där, där är ju trenderna liksom supertydliga och också liksom stora, i alla fall om man tittar nu så här januari, februari.
1: Då. Ja, annonstiderna är ju ett bra mått på hur het marknaden är, men det är ju samma sak gäller ju där. Det är ju jätteskönt för köparna och ibland även säljaren att det inte är så himla hetsigt att man får tid att tänka efter och verkligen se om hur ens beslut Kommer det påverkas.
0: Mm. Jag läste en ganska bra artikel om hur... Det var någon som argumenterade för att... Eh, den här förändringen i marknaden. Och att utbudet ökar så mycket. Kan bero väldigt mycket på att folk förut har köpt först. En mm. sin nya bostad. Och sen sålt. Eh, och det har svängt nu. Så nu vill man ja. sälja först. Eh, för att inte... Om man, den här osäkerheten på marknaden har ju fått folk att vilja... Eh, ha, vad säger man? Fågen i handen först. För, <laughs> för, ja. ja,
1: men man måste ju veta ganska... Exakt hur mycket pengar man har för att kunna köpa något nytt. Speciellt också med de här nya reglerna som har kommit.
0: Och det är sin tur, alltså det skulle ju kunna f- vara egentligen hela förklaringen. Nu är det ju förmodligen mm. inte det. Men det, det är jättesvårt att, att mäta sånt där. Men det skulle ju kunna vara hela förklaringen till att det ser ut så här. Att utbudet är så mycket större nu mm. än tidigare. Det är helt enkelt så att folk vill sälja först. När de förut liksom tog bort ett objekt från marknaden. När de, skulle, när de ville på mm. sin flyttprocess så har de istället lagt ut ett objekt på marknaden. Ja. Så att, eh, det är... Eh, den en en intressant sen pratade mm. vi lite om bankernas eh, tillstramade utlåningskrav också. Mm. Och då kanske vi lite naturligt kommer in på amorteringskravet.
1: Ja. ja, låter jag jätteglad. <laughs> ja.
0: Hej amorteringskravet! Ja. <laughs> Vad är amorteringskravet? För
1: det vi ska prata om nu är alltså det skärpta amorteringskravet som kom nu första mars. Det finns ju sedan tidigare, det nya amorteringskravet, som man kallade det eh, som kom i juni 2016. Och det här skärpta det som är nytt är att om du låna mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst. det vill säga föreskatt, hur mycket du tjänar per år föreskatt. skatt. Om du lånar mer än 4,5 gånger det och belånar bostaden mer än 70% mm. så får du amortera 1% extra på det. Om du redan lånar mer enligt det gamla kravet på över 70% så ska du ju redan amortera 2 mm. Så om du liksom utöver det också belånar dig mer så blir det faktiskt 3 vilket är väldigt mycket.
0: Ja, det blir ju mycket pengar man måste amortera varje månad. Ja. Så det får ju såklart en väldigt stor påverkan på bostadsmarknaden. Dels så påverkar ju det hur mycket man får låna för att bankerna räknar ju på sån här hur, kostnaden att leva,
1: kvar att leva på.
0: Kvar att leva på kalkyl. Yeah. Som påverkas då direkt en fast Amortering inte är liksom en kostnad utan man, man betalar ju av sina skulder så att säga. Så är det ju ändå en minskning av de pengar man har att röra sig med varje månad.
1: Mm, precis. Du har räknat lite på det Jag har räknat här. lite på det för jag tyckte det är så himla svårt att fatta det här. Generellt kan man ju säga att om du funderar på att köpa en bostad så... Gå in i en kalkyl och räkna för att det är jättejobbigt att räkna fram allt det själv (laughs) (laughs) och det är mycket faktorer som påverkar så gå till en kalkylator det finns på Bully eller så finns det på bankernas sida. Så det är väl jätteviktigt att göra innan man faktiskt börjar leta för att det kan vara så att man inte alls får låna så mycket som man trodde eller att det blir väldigt mycket att amortera. Mm. varje månad. Så det jag har kikat på nu det är att jag kollade igenom alla bostäder i hela Sverige och så valde jag ut eh, Brogatan 9B eh, i triangeln Malmö. Om ni är snabba kanske ni hinner se den men det kan också vara såld nu. <laughs> eh, den hade i alla fall ett utrustpris på 2 795. Vad vi kan se i vår statistik så i Malmö så brukar budgivningarna öka i snitt med 2,4%. Så om vi avrundar lite så kan vi räkna med att det blir ungefär 2,9 miljoner för den här trean centralt i Malmö. Mm. Så då är frågan så här, vad krävs för att köpa den här bostaden? Till en början så måste man ju kunna betala i alla fall 15% kontant enligt ett gammalt krav som finns. Man kan ju ta blankolån också mm. men det har jag inte jag räknat med här men- det kan man göra. Om man nu kan lägga in 15% kontant så är det 440 000 som man då ska ha sparat ihop.
0: Vem har sparat ihop det?
1: Ja, det är faktiskt inte så lätt. Mm. Man får börja när man är riktigt liten, kanske. Nej, men det är verkligen ett väldigt stort hinder. vi har pratat mycket om förut, speciellt för första gången köpare. Mm. Har man varit inne i svängen ett tag så är det ju inte så mycket pengar om man har sålt med vinst en mm. eller ett par gånger tidigare. Det beror ju på var man bor såklart. Eh, men det betyder i alla fall att om du lägger in 440 000 så måste du låna 2 460 000 för att ha råd med den här lägenheten. Och om du bara kan lägga in 15% vilket vi då tycker är jättemycket pengar så måste du enligt det här amorteringskravet från 2016 amortera 2% av lånet varje år tills det kommer ner en belåningsgrad på 70%. Just det. För att lägger du bara in 15% så har du ju högre belåningsgrad är 70%. Ja. Så då har du 2% amortering på hela beloppet.
0: Och sen efter 70% så är det 1% ner till 50%. Ja, precis. Mm.
1: Så det kan ju vara idé att snabbt komma ner under 70. Mm. Om man har möjlighet. Ja. Och det betyder att enligt det här gamla kravet så måste du amortera 4 115 kronor i det här exemplet. Mm. Så 4 000 spänn ut i amortering varje månad. Mm. Det är ju väldigt mycket, bara det. Och nu kommer vi då till det här nya... Och det är nu då det börjar bli lite jobbigt att räkna. För du måste börja räkna på hur mycket du tjänar varje år. Mm. Som vi sa då tidigare så får du amortera 1% extra per år om du lånar mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst. Då kikade jag lite på Malmö för att kolla vad medelinkomsten är. Och i Malmö så är medelinkomsten för 2016 260 000 kronor per år. Vilket är 21 600 kronor i månaden. Mm. Du kan ju ofta få låna liksom mer än 4,5 gånger din årsinkomst. För en del banker är 5 och för andra är 5,5 gånger. Så du kan ju liksom låna mer. Så om du vill låna till den här bostaden då och du känner medelinkomsten i Malmö så betyder det att du först då ska lägga in 15% i kontantinsats. Och det blir då över 9 gånger din årsinkomst. Vilket betyder att du kan inte köpa den här. Trist.
0: Nej. Average Malmö. hent råd.
1: Nej, och det är ju tråkigt. Jag menar, okej, okay att man kanske som ensamstående inte behöver köpa en tre mm. i Malmö. Men om man till exempel har skilt sig och man behöver lite rum för barnen eller så, så kan det ju bli lite tufft. Ja, men. men då tänker vi så här: Okej, okay, men säger att vi är två personer då som tjänar 21 600 kronor mm. i månaden. Mm. Då kommer vi på skuldkvot som det här då kallas 4,7. Eh, så vi hamnar alltså över det här 4,5 som det nya kravet innebär att du kommer att behöva amortera extra på. Mm. Så att, även om ni är två personer som tjänar 1 000 så kommer ni att behöva amortera extra. Mm. Den sammanlagda månadsinkomsten blir då 43 000 kronor i månaden. Hänger ni med på det här?
0: Jag ska sammanfatta lite så här. För förstås, det första, om den är en trea i Malmö man har tjänat snittinkomsten. Så dels behöver man hitta en partner. <laughs> det går inte att bo i en trea i Malmö. Man behöver spara in drygt 400 000. Ja. Gamla amorteringskraven så gjorde det att man behövde amortera 4 000 i månaden. Och nu behöver man amortera 6 000 i månaden.
1: Ja, precis. Typ. Ja, och så amorteringen blir 6 000 men utöver det så har vi ju då räntan som i det här fallet har vi räknat på 1,59% så det är lite drygt 2 000 kronor extra eller ränteutgifter och det vet vi alla att räntan kan ju gå upp mm. eh, kanske snabbt. Och sen så finns det ju en avgift för lägenheten också, i det här fallet är den på drygt 4 000 kronor. Så totalt så skulle det här bli en utgifte på 13 300 kronor.
0: Mm. Så det är 13 300 kronor som man inte kan göra någonting annat för um, den månaden. Ja, För precis. en trea i Malmö. Mm. Ah, det är ju tufft. Det är mycket pengar. Och mm. uh, då är det sagt räknar med en låg ränta. Säg att det där ökar, räntan ökar från 1,59 till liksom 3 procent. Då är man ju uppe i 15 000, liksom 16 000 per, per månad. Uh, precis. Så att det är ju... Mycket pengar kan man konstatera.
1: Ja och utöver det om du nu skickar in det här till en bank så kommer ju de då som vi pratade om tidigare också räkna ut din kvar att leva på kalkyl. Så att det här paret kanske ändå inte får låna de här pengarna för att det blir för lite pengar kvar mm. i alla fall.
0: Ja, speciellt om man har bil och barn och sånt där, så andra utgifter ja. i livet som banken räknar med att man har.
1: Precis, och så kanske man har andra lån också för det räknas in i de här 4,5 gånger årsinkomsten.
0: Mm. Vad blir konsekvenserna av det här då?
1: Konsekvensen blir ju att det blir dyrare att låna väldigt mycket pengar. Och det är väl egentligen hela avsikten med de här kraven att vi inte ska låna så mycket.
0: Precis, politikerna vill att vi ska låna mindre och det ja. är precis det som kommer att bli effekten av det här. Ja. Och som i sin tur kommer att påverka förmodligen kan man, det är från en spekulation men mm. det är ganska sannolikt att det kommer Påverka bostadspriserna så att bostadspriserna går ner. Folk har helt enkelt inte råd längre. De får inte låna lika mycket. Och inte kommer inte kunna Nej. få ihop till tyrare bostadspriser. Precis. Så um, ja, det ska ju bli spännande att följa de närmaste månaderna. Men mm. um, en inte alltför vågad spekulation är alltså att bostadspriserna kommer ju inte öka i alla fall. Om någonting så kommer de ju sjunka framförallt i områden där man behöver låna mycket pengar för att köpa en bostad. Som i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Typ så. Var den. Ja. Uh, Hyfsad okej genomgång av amorteringskravet, eller?
1: Ja, men jag, jag hoppas det. Av, det då? är ju komplicerat, det är det vi sa, ja. det är mycket att tänka på. Ja. Så därför kan det ju låta eh, också komplicerat när man försöker förklara det enkelt. Ja. Men tipset är ju som sagt, gör en kalkyl. Mm. Eh, använd en existerande kalkyl.
0: Mm. För det är egentligen inte, om man ska ha superförenklare, så är det antingen för amorteringskravet man amorterar 1%, 2% eller 3%. Ja. Och det beror lite på hur mycket man behöver låna- av bostadsvärde och hur mycket man tjänar. Mm. Och sen så är det av exakt vad som gäller- för liksom, ens egen ekonomiska situation.
1: Precis. Och det eh. kan ju snabbt ändras. Byter man jobb, börjar jag tjäna mer eller mindre. Just eller... Det. Mindre ja, Vad händer i... om
0: man får löneföjning?
1: Då eh, ringer man sin bank, ah. har jag hört. Okej. Okay. Eh, så får man kika på det igen. Ja, ah, okej. Okay. Schysst. Om man däremot får... Lägre lön om man redan har ett lån så tror jag inte man behöver säga till. Så ska man inte ringa banken? <laughs> Nej.
0: Jag, jag ser att tiden springer iväg. Vi hade en lyssnafråga också. Mm. Yeah. Det var ju signaturen Ida som frågar: eller hon skriver så här: Jag bor utanför en storstad och vill flytta in till centrum. Är det en bra idé att köpa eller sälja just nu?
1: Mm, Och att då byta upp sig. Precis. Eller. Kanske inte byta upp så köpa dyrare. Det behöver inte bli större. Nej. <laughs> ja, det är en jättebra fråga. Det som är bra nu är att det här kravet är infört. Det betyder att man kommer att kunna köpa och sälja på samma marknad. Vilket alltid är en fördel eftersom man inte riktigt vet vad som händer efter något sånt här införs. Mm. Så det är bra. Mm. Annars då, vad säger du?
0: Ja, nej men, jag skulle säga att det är en ganska bra idé. Mm. det är i alla fall bättre idé nu än vad det var för ett år sedan. Att uh, köpa upp sig så att säga. Det spelar ju ingen roll uh, om man flyttar in till centrum eller inte. Men, alltså om man köper en dyrare bostad. Mm. Så uh, min teori i alla fall efter det här... Um, vad har du kallat? Det? det här är skärpt.
1: amorteringskravet. Det här är inte det nya amorteringskravet. Det nya amorteringskravet var för 2016. Det är det gamla.
0: Sol klart. Men precis med alla de här amorteringskraven- då så kommer ju marknaden liksom plattas till lite grann- om man säger så. Så de dyrare objekten kommer förmodligen sjunka lite i pris- eller i alla fall inte öka lika mycket som tidigare. Så om de sjunker i pris- så är det ju bättre att köpa en dyrare nu- än de var för ett år sedan. Men det säger ju liksom ingenting om framtiden- om man ska välja att köpa en bostad om ett år istället. Och läget nu säger Nej. ingenting om, om hur det är om ett år. Då.
1: Precis. Plus att man då, om man, för, om man då som i det här exemplet redan äger en lägenhet. Så sitter man ju förmodligen på mer gynnsamma lånevillkor. Mm. Och när man köper nytt så omfattas man ju av det nya kravet. Just det. Vilket gör att man kommer att garanterat få amortera mer mm. nu än man gör idag. Men det kanske funkar bra. Mm. Det beror ju lite på hur ens ekonomi ser ut.
0: Just det. Så sammanfattningen till Ida. att eh, Kanske. Okay. <laughs> det är i alla fall förmodligen mer gynnsamt nu än vad var för ett år sedan. Det är i alla fall mm. förmodligen inte sämre nu än vad för ett år sedan. Vi vågar inte säga någonting om hur det är nu jämfört med om vi vill vänta mm. ytterligare ett eller två år. Och eh, precis kolla upp din privatekonomi. Har du råd att amortera och byta bolån så att du beh- så här, behöver du amortera då. Har du i så fall råd med det Det kan vara bra att kolla upp. Ja. Toppen. Men eh, då känner vi oss ganska klara va? för... Idag.
1: Ja, precis. Jag har ju en annan nyhet Jaha. som jag tänkte dela. Jaha. Det är ju faktiskt så att vi har startat ett Instagram-konto. Just det, just det. Bostadspodden på Instagram. Så där kommer lite info om alla avsnitt vi släpper, och kanske lite annan info kring det vi har pratat om.
0: Ja. Jag var ju lite inne på Twitter men det flög aldrig.
1: Nej, det var ju inte så många som var på Twitter, <laughs> är på Twitter idag. Så att, förhoppningsvis så hänger ni på Instagram och då är det bara att gå in och följa oss. Ja.
0: Coolt. Mm. Men tack för att ni lyssnar lyssnade, ja. hör av er om ni har några frågor eller om ni tycker att vi ska prata om något speciellt.
1: Ja. hej då Hej då!